0: Hallo zu unserem zweiten Gigson Speedrun. Heute mit dabei der Christian. Neun, ja, der Speedy Christian. Servus. <lacht> und der Philipp?
1: Uh, riva, riva, jepa, 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 hallo. <lacht> ich, ich hoffe, heute... das war Speedy Gonzales, ich weiß es nämlich nicht mehr genau. <lacht>
0: ja,
2: Speedy, Speedy, oh. na
0: logisch. Ja, und meine Wenigkeit, bitte ich bin heute nicht so schnell, ich bin etwas wiesengeschädigt und werde mich heute dann zurückziehen, ein wenig die Moderation zu übernehmen und auf die Zeit zu schauen. Wir haben uns ja vorgenommen, beim Speedrunner nicht länger als 20 Minuten über ein Thema zu sprechen. Genau. Das machen wir heute auch so. Erstmal Spoilerwarnung, bevor ich sage, über welches Thema es geht. Ab jetzt Spoilerwarnung zu Avengers Endgame. Oder Avengers im Allgemeinen. oder Eigentlich zum ganzen
1: MCU. Eigentlich zum ganzen Aber MCU. Wir nehmen halt keinen Eigentlich Blatt Genau, es ist am
0: Abschluss der Phase.
2: Und da mussten wir heute halt von allem, was wir wissen, werden wir rausposaunen.
0: Genau, das Gute ist dabei, äh, ich kann das ruhig moderieren, weil mir ist eh ziemlich scheißegal. Ich habe zwar nichts gesehen, und wenn ihr mich spoilt, ist mir auch egal. Deswegen <lacht> bin ich der ideale Mann für euch, äh, euch da jetzt ein bisschen durchzugeleiten. Ja,
2: und wenn, ich meine, so viel Mega-Spoiler sind ja dann meistens auch nicht. Das Nein, das ja jeder mitbekommen, oder? Das ist, so nicht ja so wie Kaiser dazu, Soße oder Darth Vader ist der Vater.
1: and Green. Green.
2: Ja, and Green.
0: Green. Ja. Gut, äh, Christian, du hattest, glaube ich, du wolltest starten gleich mal mit einer Eingangsfrage, wenn ich das
2: Genau, ich wollte den Philipp fragen, ob er denn heute auch brav seine Tochter ins Bett gebracht hat.
1: Ja, aber natürlich.
2: Und hast du davor auch noch kurz die Zeitreise erfunden? Hm, nein. <lacht> Schade, dann bist du nicht so gut wie Tony Stark. Der macht Nein, nämlich zwischen Abend, Abendessen nicht. und Bettbringen von Tochter, erfindet er noch schnell die Zeitreise. Wobei das nicht ganz da korrekt
1: wiedergegeben ja. ist, Christian. Das ist nicht korrekt Ach. wiedergegeben.
2: Naja, auch du meinst, weil sie sich aus dem Bett geschlichen hat? Oder Nein, wie? er hat ja
1: er hat ja die Theorie quasi vor die Nase gedrückt bekommen, wie es funktionieren könnte, und hat ja nur noch mit dieser Theorie rumgespielt. Und die Arbeit hat ja auch sein, wie heißt sein, sein Computer, seit Jarvis nicht mehr ist.
2: Ja, der andere halt.
1: Der andere Computer halt gemacht. Also, ja, das äh, ich weiß, warum. Der
2: hat ja die möbio invertiert und dann gerechnet und dann, schwupps, war sie da. Genau. Die Zeitreise.
1: Okay, die Zeitreise. Wobei sie ja vorher von Scott und Lang schon ungefähr los. Also, jetzt bin ich ja
2: schon mal gespannt, weil der Philipp, der nimmt ja schon mal die äh, Plot-Twists, die Plot-Löcher, ähm, würde ich mal eher sagen, <lacht> total in Schutz.
1: Nee, naja, ja, in Schutz nehmen wir nicht, das ich. Eine jetzt Frage gehen mal los.
0: Ich habe ja keine Ahnung. Das ist sozusagen ein Beispiel für etwas aus dem Film, wo du jetzt sagst, was für.
2: Genau, das war ein Beispiel für etwas aus dem Film, was mich wahnsinnig aufgeregt hat, aber auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Und das erzähle ich nachher im Kontext mehr, was mich da wirklich geärgert hat aber wirklich aufgeregt hat. <lacht> aber ja, es geht. Wie du ja schon gesagt hast, um den Film Endgame, ähm, als Abschluss der großen, was, vierten Phase der. Phase drei sehe ich so nicht. Okay, Phase 3, Ja, die kommt jetzt. Ich genau muss es auch nochmal sagen. Es,
1: es ist nicht der Abschluss Far From Home, ist der Abschluss, es ist der Abschluss der Infinity Saga. <lacht>
2: Naja, aber Far From Home spielt doch zeitlich danach, oder? Äh, ja, spielt, Zeit, nee,
1: spielt zeitlich danach anscheinend. Ja. Das ist so die, die Zeit, das kommt schon wieder der nächste Spoiler, die Zeit nach Tony Stark.
2: Okay. Ja, aber hm, naja, so Tony so marvel universe Film als Abschluss zu nennen, das glaube ich nicht. Nee, es nee, ist, die, die, es ist offiziell
1: Far From Home als Abschluss. der Abschluss. Offiziell offiziell Home Abschluss.
2: Ja, aber also also, die kann ich aber nicht Ahnung, weil die habe ich nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Leider noch nicht gesehen, weil ich fand die letzten Spider-Mans, also nicht alle, sondern halt den äh, Tom Harding und den, den Computer-Generierten hier sehr, sehr geil. Ähm, deswegen freue ich mich auf den sehr. Nein, aber jetzt, genau, wir schwufen ab. Dritte Phase, fast das Ende, ähm, das Abschluss der Infinity, des Infinity War, äh, wo Thanos die Steine, die Infinity-Steine im letzten Teil alle gesammelt hat und am Ende des letzten Teils in seinem Handschuh geschnippt hat mit den Fingern und damit die Hälfte aller Lebewesen im Universum ausgelöscht hat. Genau. Um ein um ein um das Gleichgewicht also den, den Status quo im, im Universum wiederherzustellen, weil viele Planeten einfach von Überbevölkerung, ja. wie auch die Erde und äh Ressourcen. Wobei ich da
1: Wobei war. ich da ganz kurz dazwischen gehe, dass diese These, die er ja hier aufstellt von Gleichgewicht und Überbevölkerung Quatsch natürlich an sich schon mal totaler Humbug ist, weil er ja nicht jedes ähm, menschliche oder menschenähnliche Leben auslöscht, sondern die Hälfte aller Lebewesen. Das heißt, er vernichtet ja auch die Hälfte aller Karotten. Okay. Also er vernichtet quasi die Hälfte aller Menschen, Tiere und sonstigen Lebewesen, wozu wir ja, glaube ich inzwischen einig sind, dass Pflanzen auch dazu zählen. Das heißt, er, er vernichtet quasi ähm, zusätzlich zur Hälfte der Konsumenten ja. auch die Hälfte der Produzenten, was dann natürlich überhaupt keinen Einfluss auf irgendwelche ja. Ressourcenlagen hat. Aber egal. Also ja, das ja, ist gesagt, die
2: Hälfte, auch, mag ja sein, dass das, dass das sogar auch die seine, seine Gleichgewichtstheorie ein Problem hat. Ähm, das war für mich noch das geringste Übel an der ganzen Logiksache von dem Marvel-Universe. Ich finde es, die Sachen von ihm schon relativ fast nachvollziehbar, ähm, nur die Mittel, die er einschlägt, sind halt nicht unbedingt so die beste Ar Ja, aber Infinity
0: Art. War habt ihr ja beide gefeiert, oder? Absolut.
2: Oder? Ich hab's genossen, ja. Also ich habe Infinity War war für mich der mit Abstand beste Marvel-Film bisher. Mhm. Ähm, ja. Wobei es manche gab, die waren deutlich interessanter oder halt deutlich lustiger wie Guardians of the Galaxy. Also die fand ich in Summe eigentlich besser, die Guardians of the Galaxy. Aber so vom, vom ganzen so zweieinhalb Stunden Bombast-Fanservice war Infinity War für mich schon das Highlight.
1: Ja, wobei, wobei das, was den Fanservice angeht, hat eigentlich hier Endgame durchaus fortgesetzt.
2: Ja.
0: Genau, ähm, dann kommen wir mal zu Endgame jetzt. Genau, also Infinity das hat War, es hat die War mega geil. Endgame. Ja, habt ihr beide? Genau, also Infinity War, ne War,
2: es ist ja unausweichlich, er schnippt mit den Finger und die Leute sterben.
0: Und dann geht's los in Endgame. Ganz kurz, die, auch jede Menge Superhelden sterben da, glaube ich. Richtig, die, Hälfte, ja.
1: die Hälfte ungefähr. Also es ist so ah, überall ja. so. Schöner Durchschnitt, die Hälfte, Superhelden, ihre Familien und so weiter.
0: Meine Frage okay. ist da, haben sie das bei Infinity War, so, da sind wahrscheinlich ein paar über die Klinge gesprungen, die vielleicht wichtig sind, aber sie haben auch wahrscheinlich viele gekillt, die eher unwichtig sind, oder? Damit halt,
1: Nö, das halt nicht würde ich jetzt so nicht sagen. Naja, ja, nachdem also, sie fast
2: nur Leute immer drinnen hatten in den Filmen, die fast wichtig waren, sind eigentlich schon viele draufgegangen, die halt wichtig waren. Also Spider-Man okay. war weg, ähm, der mhm. Doctor Strange war weg, den mal möchten jetzt viele nicht als wichtig erahnen, aber äh, gerade in der Saga oder in Infinity waren so, auf jeden Fall extrem wichtig. Ist
1: eigentlich sehr wichtig, ja.
2: Genau. Und ich fand eben auch äh, Doctor Strange einen der gewagtesten Marvel-Filme der letzten Jahre, die, die ich auch sehr genossen habe. Mhm. Ähm, genau, aber wer ist denn noch so draufgegangen? gegangen? Was ist mit Hulk ja. oder
0: so, die jeder kennt?
1: Nee,
2: Hulk hat, hat Tor überlegt. Hulk,
1: Hulk hat überlegt, Thor hat, hat überlebt, Iron Man ja, hat
2: überlegt überlebt. Ja. Von den Guardians, der ähm, hier, hier Space Lord ist draufgegangen und auch. Gamora äh,
1: war ja vorher schon tot.
2: Gamora war Drax vorher ist schon. ist,
1: glaube ich, auch draufgegangen. Ich habe Groot ist draufgegangen. Genau, genau eigentlich, nur Rocket hat eine, ist eigentlich Rocket Raccoon und hier ähm, wie heißt Nebula. Sie? Neb Nebula. hat überlebt, genau.
2: Ja, genau. Mhm. Okay.
1: Also es cool. war schon, es war schon ein ziemlicher Kahlschlag, Nicht nur unwichtige Charaktere. Um, hier, ich glaube, auch Black Panther ist, glaube ich, auch. Äh, Black Panther ist Hobbs gegangen. Ist genau. Hobbs gegangen und Captain äh, America hat überlebt. Winter Soldier ist, glaube ich, Hobbs gegangen. Genau. Und ja, und wie man bis zum Anfang von Infinity War denk, hätte denken können, war natürlich Ant-Man war ja auch weg. Also, so war es bis Hobbs gegangen und Ant-Man war ja auch verschollen.
2: Ah, genau, ja. das hat man ja, ja in dem zweiten Ant-Man-Film, wurde das ja thematisiert, wie er dann am Ende nochmal in diese Quantum-Realm eintaucht und mit der Hilfe von von seiner Freundin hier, The Wasp, die das von draußen steuern sollte und seinem Schwiegervater. Genau, quasi. die
1: sich dann quasi dummerweise genau in dem Moment in Staub aufgelöst haben, als sie ihn aus dem Quantum Realm rausholen sollten und er blieb halt dann da drin. Ja, genau. Okay. Und damit, damit sind, also prinzipiell, so, also vielleicht bitte, mal genau. kurz als, als ganz banale Inhaltsangabe, ähm, der Film fängt quasi ein paar Tage, ich glaube 20 Tage oder sowas war es, nach dem Fingerschnippen an mhm. ähm, und das war eigentlich so ein Anfang, der mir relativ gut gefallen hat, weil ähm, man, man hat den Figuren in dieser Szene tatsächlich diese, diese leichte Verzweiflung und sowas abgekauft. Mhm. Ich finde, die kamen gut rüber, wie sie in ihrem Avengers-Hauptquartier stehen und so eine Bestandsaufnahme ja. machen und auch immer noch diese alten Spannungen zwischen den Charakteren bestehen. Ähm, so ein bisschen, genau. ein bisschen zwischen Schuld und Schuldzuweisung, das fand ich einen ziemlich coolen das Einstieg.
2: Fand ich auch ziemlich geil. Es also. ist auf der verzweifelten Suche nach Thanos, weil Thanos hat direkt nach dem Schnipper Portal geöffnet und war verschwunden. Iron Man ist am Arsch der Welt am anderen Ende der Galaxie äh, gefangen gewesen und versucht äh, treibt mit, durch Nebula hin, gemeinsam. mit Nebula gemeinsam das ist alles wirklich trostlos und du siehst ihnen auch die Verzweiflung an und sie wissen nicht, was sie tun sollen das war schon ziemlich geiler Start ja.
1: ja. genau, Und dann geht es eben quasi damit weiter, dass sie innerhalb nach relativ kurzer Zeit eben Thanos aufspüren ja, aber wie, Thanos? das
2: war ja auch schon wieder so ein Scheiß also da habe ich mir das ja. erste Mal, wo ich mir gedacht habe Mhm.
1: Ich war jetzt noch bei der Inhaltsangabe, nicht der, bei der Bewertung der ganzen Sache. Nein,
2: du hast ja allein, allein die Tatsache gesagt, dass, dass sie dann hey, ihn aufspüren. Also wie das halt auch gezeigt hat. Es, es gibt so diese entscheidenden, und das zieht sich dann durch den ganzen Film durch, die entscheidenden Wendungen, wie sie was machen. Ja. Die werden so, ja und das ist halt dann so.
1: Ja, das ist tatsächlich einer der Punkte, wo ich mir auch gedacht habe, hm, wir haben einen Film, der über drei Stunden dauert mhm. und trotzdem wirken so ein paar mhm. Sachen wahnsinnig rushed. Absolut. Also die, die okay. werden so quasi einfach hingeworfen. Ist jetzt so, ja. Und ähm, wobei ich persönlich, ich glaube ja, ähm, also ich, ich finde die Story an sich nicht die Ausführung der Story, sondern die Story an sich finde ich tatsächlich einigermaßen komplex schon. Und hättest du das als Comic so gemacht, wäre das wahnsinnig verwirrend und komplex geworden. Und ich habe den Verdacht, dass sie es ein bisschen runtergedummt haben, um dem Mainstream-Kino-Zuschauer da noch die Möglichkeit zu geben, mitzukommen.
2: Ja, also das mit dem Runterdummen, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ähm, weil sie halt also, wenn dann, da hätten sie es aber konsequenter müssen, Da wird aber bekommen. dann nachher dann drauf zu, zu sprechen kommen, wenn es dann eben um diese unterschiedlichen Zeitlinien geht, weil da machen sie ein riesiges, komplexes Fass auf und dann
0: ignorieren sie es die Hälfte des Films komplett.
1: Nee. Doch. Bin ich nicht deiner Meinung, aber das diskutieren wir nachher. Das
0: können wir gerne machen. Also ganz kurz, die, die spüren den auf, die spüren den auf, weil er das GPS an seinem iPhone vergessen hat. Ja, so ungefähr. Also das
1: ist, <lacht> es wird halt
2: eigentlich nicht richtig erklärt, warum, aber es also ist sie spüren ihn auf. Genau,
1: weil er die Steine benutzt. Ja, Punkt. Sagten genau. ja, sie halt auf
0: irgendeinem Planeten und da ist er halt. Ich glaube, ist ja okay, weil wenn sie nicht aufspielen würden, wäre der Film wahrscheinlich ein bisschen fad. Deswegen ist Richtig, so gut, und im
1: Prinzip ist das noch so ein bisschen das Intro, weil das eigentlich überhaupt keine große Relevanz hat. Weil sie, sie finden ihn jetzt in der Gesamthandlung, weil sie finden ihn dann und ähm, mit Captain Marvel taucht dann auch endlich auf, die überhaupt in dem Film überhaupt keine so große Rolle spielt, wie vorher angekündigt ja, die war. größte
2: Marketingblase der Welt, äh, mit diesem extra Film eingeführt, der eh schon auch keinen Sinn hatte, ähm, außer Captain Marvel einzuführen. Und dann, dann kommt sie am Anfang von diesem Film, rettet nebenbei noch schnell Tony Stark und Nebula, greift die auf da, auch mit kurz genau. bevor sie verrecken, ähm, weil ihnen die Luft ausgeht in ihrem Raumschiff, fliegt, fliegt die schnell zur Erde zurück, sagt, so, wo ist jetzt der Thanos? Ah, da ist doch da eine Erschütterung der Macht, da fliegen wir jetzt mal hin <lacht> genau. und stellen den mal.
1: Genau, sie stellen ihn dann ja auch und er erklärt dann eben, er hat diese, er hat diese Steine zerstört, er hat die Steine benutzt, um die Steine zu zerstören. Sehr geil. Was dann, was dann so ein bisschen die, die Wut des Herrn Donnergottes auslöst, der ihn dann mit dieser Stormbringer-Axt ähm, dieses Mal tatsächlich auf den Kopf zielt und ihn relativ unzeremoniell einfach köpft, was mich in dem Moment tatsächlich total überrascht hat. Da habe ich nicht damit gerechnet.
0: Was so früh geht der schon? Geht der ja.
1: Thanos wird nach 10 oder 15 ich, Minuten geköpft.
2: Genau, oh, das ist fast keiner damit
0: gerechnet. Wisst ihr, wie das, das ist? Das wie bei dem Star Wars. Star Wars hier Episode 8, als ja, kommt nächster Spoiler, als der Snoke auf einmal einfach gekillt wird.
2: Naja, das war ja genauso irgendwie so unerwartet. Viel länger gedauert. Snoke war nie so der Charakter. Aber ein Bösewicht, aber war. es ist der Bösewicht irgendwie. Das, das, um...
1: Nee, das, das, Geile, das Geile an der Szene war eigentlich, dass du, sie sind eigentlich gerade dabei, ihn so ein bisschen zu verhören. Ich glaube, Nebula fragt ihn auch nochmal irgendwas. Mhm. Und er hat halt gar nicht die Gelegenheit zu antworten. Du siehst sein Gesicht so in Großaufnahme und auf einmal kommt halt die Axt, macht Schnipp und alle schauen Thor nur noch an. Und er sagt, diesmal habe ich auf den Kopf gezielt.
2: Ja, okay. Also,
1: ja, das aber war was einfach das so, ihre... dass sie machen sollen.
0: Ich meine, die Steine ja, das nee, das stört, bumm, Perfekt,
1: Alter. das war in ihrer Trockenheit. Aber, das war einfach eine okay. wahnsinnig trockene Szene, die ich relativ stark fand, muss ich sagen. Aber
0: jetzt müsste ich mir sagen, also, wenn ich das schauen würde, um was geht es denn dann jetzt noch? Also, was Na, hey, ist gut, das,
1: Plotz, Der, der ja. nächste Zeitsprung Dar geht dann fünf Jahre in die Zukunft. Genau, darf
2: ich jetzt mal übernehmen
1: mit dem Jetzt darfst du, du übernehmen.
0: Kommen, weil jetzt,
2: jetzt. Bis dahin fand ich den Film nämlich richtig gut. Also auch, dass, dass sie den Thanos aufgespürt haben und wie, das hat mich ja nicht so gestört. Auch, dass Captain Marvel dann kam und ja, hätte sie sich halt mal fünf Minuten eher die Zeit genommen und da mit beim Infinity War mitgekämpft dann wäre es vielleicht auch anders ausgegangen, weil die stürmt da rein, hält ihn fest, halten, hacken sie ihm den, den Gauntlet ab, stellen dann fest, er hat die Steine nicht mehr und dann köpfen sie ihn. Ja, das hätten sie halt 20 Tage vorher auch
1: schon haben können. Prinzipiell ja, ja aber dann wäre die Story zu so früh zu Ende gewesen. Genau.
2: Dann, dann ist er, Thanos ist halt tot. Sie sagen halt, ja, pff, kann man halt quasi nichts machen. Captain Marvel verabschiedet sich dann auch schon gleich direkt. Er sagt, es gibt ja noch viele andere Planeten, die ihre Hilfe brauchen die äh, ist dann auch gleich weg. Und dann macht der Film eben diesen, ich glaube, das ist vor dem Cut, wo sie sagt, sie geht dann wieder, ja, ja, um so fünf Jahre später. Und dann fängt der Film an, echt extrem merkwürdig zu werden. In diesen fünf Jahren hat sich nämlich nichts verändert. Die gesamte Welt liegt noch da, als wäre fünf Jahre nichts passiert worden. Also die Hälfte der Meld ist ausge, äh, ausgerottet, ist, ist getötet worden. Ähm, die Autowracks, wo die Leute da irgendwie gegen einen Baum gefahren sind, stehen immer noch rum. Ähm, es gibt Treffen von denen, die da drüber Selbsthilfegruppen, Selbsthilfe die Captain America auch anleitet und sagt, ah, wir müssen irgendwie weitermachen. Das verstehe ich noch, dass fünf diese Selbsthilfegruppen okay. Es wird aber allerdings, allerdings, es wird A, also ich glaube einfach, das ist so unrealistisch, ich glaube einfach nicht, dass fünf Jahre lang der sich nichts am Rad der Zeit weiterdreht. Also allein, dass da halt die Autos noch rumstehen, ja, die Häuser stehen leer, wo die Leute gelebt haben das Ja gut, man, man sagt,
1: man, man sagt, gut, ich meine, du hättest natürlich jetzt, wenn man das überlegt, du hättest schlagartig doppelt so viel Lebensraum, wie du brauchst, den keiner mehr im Beschlag nimmt. Also für mich war das, ich habe das jetzt gar nicht so so streng gesehen. Für mich war das einfach so dieses dieser Punkt. Okay, die mit dem Auto, wo die sagen,
2: oh, wir sind so traurig, dass es die Metz nicht mehr gibt. Ja, dass es halt keine kein keinen Sport mehr gibt. Es gibt keine ja, also
1: was ich sagen will, für, für mich war für mich war das jetzt tatsächlich weniger ähm, buchstäblich aufzugreifen. Ich habe das tatsächlich einfach so als, okay, die Menschheit, die Gesellschaft hat diesen Verlust nie verkraftet. Ja, die vegetieren so ja, halb vor sich hin. Einige ja, aber das machen wird das total scheiße thematisiert. Scheiße.
2: Also es wird scheiße dargestellt. Also wirklich, es wird eben plakativ ah. dargestellt mit diesen leeren Stadien und mit leeren Autos, die da rumstehen. Und dann mit diesen heulenden Superhelden, weil die normalen Menschen, die werden ja kaum gezeigt. Das ist richtig. Also, das geht auch nur um die Trauer der Superhelden, es geht nicht hm. um die Trauer der Menschen. Oh, wir haben nämlich was, eins Entscheidendes haben wir noch vergessen, ähm, was, was bei, an diesen, an den, ähm, vor den fünf Jahren, wie sie sich dann trennen, nachdem sie Thanos geköpft haben, hat der Todi Stark dann auch gesagt: Ja, alles für die Katze, alles scheiße, ich bin raus und schmeißt alles hin und zieht sich zurück und will sich mit der Pepper halt dann hier irgendwo im Wald dann niederlassen, was er dann auch macht. Das ist, glaube ich, noch entscheidend, dass er auch gesagt hat, er ist raus. Also die anderen haben gesagt, sie bleiben halt noch irgendwie als Superheld-Team zusammen, versuchen was zu erreichen, kriegen aber nichts mehr auf die, auf die Reihe. Hawkeye, das sieht man auch noch, der hatte sich ja schon zur Ruhe gesetzt. Der ähm, der verliert seine gesamte Familie, also dem trifft statistisch nicht so gut. <lacht> ähm, sind alle zwei oder drei Kinder, was er hat, weg und seine Frau. Wow. Ähm. Genau, und der ist halt auch nicht mehr Teil von diesem Superheldenkonstrukt, die so halbwegs versuchen, auf der Erde was zu tun, aber eigentlich trübseelt alles nur noch vor sich hin, nach diesen fünf Jahren. Und das fand ich, also, das, das natürlich ist das klar, natürlich trauen die Leute. Und es ist, es ist, es ist schwer, ein bisschen übertrieben, das ist übertrieben,
1: dass es richtig, dass sich nach fünf Jahren so gar nichts wieder in normalen Bahnen bewegt. Ähm, aber gut, ich sage jetzt mal, ich hab's, als ich den Film angeguckt habe, hat es mich nicht gestört. Also, Schön. Ich hätte ja. Ja, also, jetzt
2: mehr gehabt, dann hätte mir der Film da bis dahin auch schon besser gefallen. Aber werden. wenn
0: Sie jetzt geschrieben hätten, da war da stand doch sicher nur als Text fünf Jahre später oder sowas, wenn Sie da jetzt hingeschrieben hätten äh, ein Jahr später, nein, das ist halt jetzt wirklich nur ein kleiner...
1: Ja, ich, ich fand, ich fand, wie gesagt, bevor das bevor das der Christian jetzt so gesagt hat, ich habe das tatsächlich nie so gesehen, mhm. weil ähm, ganz, ganz offen gesagt, wäre die Welt jetzt so, wie sie vorher ist, nur mit weniger Leuten, ähm, hätte der Film auch nicht wirklich viel Sinn gemacht, mhm. die, die Frage, ob das jetzt fünf Jahre sein müssen oder... Ähm, ich weiß die ist jetzt, gar nicht
0: so relevant. Die, die, ist,
1: die, ist, die ist eher für etwas relevant, was ich dann am Ende nochmal erwähnen möchte, weil sie sich mit dem ja. Zeitsprung von fünf Jahren was anderes erreicht haben. Also, aber, was mich,
2: also ich was fand das mit der, dass es fünf Jahre sind, das fand ich schon gut, <lacht> um es darzulegen, dass es halt einfach nicht nur irgendwie so ein Jahr später und wir versuchen da irgendwas, sondern dass es fünf Jahre mhm. und dass es so was Endgültiges hat, aber das wird nicht richtig dargestellt.
0: Ich, Leute, ich habe eine, hab ja, eine Frage. Ich merke
2: schon, ich bin jetzt auch erstmal wieder eine Weile still,
0: ich rede schon, ich, 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 ich rede mich in Rage. Wo will der Film denn jetzt eigentlich noch hin? Ich habe ja, Genau, da,
1: da kommen wir, da kommen wir jetzt ran. Also nach diesen okay. fünf Jahren, es sind halt alle verzweifelt, ja? hm. Und auf einmal ähm, steht halt dieser Van, von dem hier Ant-Man ins Quantum Realm geboostet wurde, steht in irgendeinem Repo-Depot oder irgendeiner so Ablagescheiße. Und dummerweise tritt oder praktischerweise tritt eine Katze auf den Rückholknopf. Eine Maus. Eine Ratte. Maus, eine Ratte, Entschuldige, war keine Katze, aber eine Ratte tritt auf Wuscht. diesen Rück, Rückholknopf, ein Viech tritt auf den Rückholknopf und er wird halt nach äh, fünf Jahren quasi da rausge rausgeschleudert, hat von diesem ganzen Thanos-Scheiß natürlich überhaupt nichts mitbekommen. Ja, das lernt er dann allerdings relativ schnell. Das hätte man sicher auch noch ausarbeiten können, aber irgendwann. Also, es gibt relativ viele Punkte, wo ich sage, das hätte man schöner ausarbeiten können. Nur muss ich auch sagen, dann ja. hätte der Film acht Stunden gedauert.
2: Eben. Also, ich finde, ich finde ja? nichts an diesem Film hätte man schöner ausarbeiten müssen. Man hätte viele nee. Sachen sehr viel mehr straffen können. Und gerade diese Szene mit Arntman war eine der besten oder waren die stärksten Seiten von dem Film. Ja.
1: Definitiv. Ne? Und er kommt, auf, er kommt dann halt auf jeden Fall wieder und nach einer Weile ähm, kapiert er dann auch, was passiert ist und kommt, hat eben diese besucht dann das Avengers-Hauptquartier und hat eben diese Idee, so nach dem Motto ja über das Quantum Realm könnte man mit der Hilfe von Tony Stark eben Zeitreisen machen. Aha. Weil du kannst in dieses Quantum Realm rein und kannst quasi an einer beliebigen Stelle wieder raus, weil die Regeln der Physik gelten da ja nicht.
0: Warum mit Hilfe von Tony Stark?
1: weil Tony Stark das Genie besitzt, diese Technik weiterzuentwickeln.
2: Ja, sie ah. haben ja erst überlegt, wen könnten sie denn damit beömmeln, da zu helfen? Dann fällt die Wahl erstmal auf den Dr. Bruce Banner, mhm. weil der ja auch so schlau ist. Banner Hulk. Banner Hulk. Und dann kommt schon mal eine super geile Szene, nämlich Bruce Banner hat es geschafft, sich mit seinem inneren Gegenspieler dem Hulk zu arrangieren und hat diesen diesen Dualtypen, ich glaube, im Comic heißt er Professor Hulk. Ja. Und hier heißt er, glaube ich, nur Smart Hulk oder so, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben sie das sich die ist, ist eine,
2: eine Mischung, genau. Er ist, er ist Hulk mit der Stärke von Hulk, aber mit mhm. dem Intellekt
0: von Bruce Banner. Habe ich schon Bilder gesehen, glaube ich. So ein ja, Hulk. Die, also die, Hulk im Kittel und mit Brille.
1: Also, diese, ja. diese, dieser Effekt ist am Anfang ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, obwohl. Auch hier damals als, Zwischen, als Zwischenruf, die CGs sind in ähm, oh. Infinity, äh, in Endgame, mit, im Großen und Ganzen ziemlich gut.
0: <lacht>
2: okay.
1: Würde ich jetzt sagen. Also es,
2: Im Großen und Ganzen, ja. Es
1: hat ein paar Ausreißer, also richtig bombastisch gut sind sie tatsächlich, finde ich, am Ende in dieser großen Schlacht.
2: Ja, weiß ich nicht. Das da fand ich Da ist sie eigentlich ziemlich ja nicht gut. Da haben sie nur noch doch schnelle Schnitte und den ganzen braun im Hintergrund eigentlich eh nicht mehr viel zeigen müssen. Und da es es teilweise schaut es aber schlecht. gut, es, es schaut grad gut Black aus. Black Panther und so, dann bin er, also na, also Philipp, das kannst du mir nicht erzählen, der leidet leider, wie so viele Avengers-Filme unter so scheißes CGI. Finde ich überhaupt nicht. Also, also, also Da war Infinity War vom CGI ist sehr viel Es mehr ist, mehr. Ist,
1: aber, ist aber die Lehrmeinung auch nicht bei dir, weil ich habe auch mehrfach gelesen, schon im Vorfeld, wo er sich noch Spoiler-Reviews free -Reviews gelesen habe dass er wohl die besten CGs der ganzen Serie hat. Okay aber okay. die Lehrmeinung naja, ja diese auch Song, in diesem Punkt.
2: Ich begab, aber nein, es also gab
0: schon viele schlechte Szenen. Gesagt, e also unabhängig davon, unabhängig davon, ich habe immer noch nicht verstanden, was die Kollegen denn jetzt noch machen sollen. Zeitreisen. Der, der Punkt, also der Punkt, also ja. ich
1: straffe jetzt die Handlung mal kurz. Sie kommen also sollten die. Wir, die sollten, ja, wir ihr sind. Seid
0: nämlich, ihr seid nämlich also Verlängerung. Ja. Wir bereits sind schon in der Verlängerung.
1: Also am Ende, am Ende gehen Sie her...
0: Nicht gleich am Ende. Also du kannst jetzt, ihr habt noch ein paar
1: Millionen. Ja, also... Der ja, so
0: relevant wird es jetzt aber nicht mehr.
1: Ist das Ziel, das, ja, man kann es jetzt tatsächlich straffen. Ähm, das Ziel ist tatsächlich, die Infinity Stones aus der Vergangenheit zu holen, bevor Thanos sie findet. Mhm. Und sie dann quasi einzusetzen, um die ganzen Menschen wieder zurückzuholen.
0: Warum nicht das in die Vergangenheit ist, reisen und Thanos töten?
1: Naja, pass auf, <lacht> nein, nein, nein. Da, da kommt ihr... Da kommt dir die, die Comic, Marvel und auch die DC Multiverse Theory in, in den Weg, Aha, weil die genau. Zeitreisen funktionieren nicht so, dass du durch Eingriffe in der Vergangenheit deine aktuelle Gegenwart verändern kannst, ja. sondern die Zeitreise, gut, das ist ja auch dieses etablierte Prinzip, funktionieren eben nicht, haben sie auch, glaube ich, im Film den einen oder anderen Scherz gebracht, nicht wie in Zurück in die Zukunft. Mhm. Ja, sondern es funktioniert tatsächlich so, dass du deine aktuelle Gegenwart nicht ändern kannst, sondern quasi ein neues Universum startet, ein neuer, ein neuer Zeitstrahl, ja? Das heißt, egal, was sie in der Vergangenheit ja. tun, ihre Situation im Moment bleibt die ich gleiche.
2: Ich weiß nicht mehr, wer von denen diesen Witz bringt, sie eben genauso, warum nicht zurückreisen, Baby Thanos finden und ihn umbringen.
1: Es war entweder Falcon oder, ähm, oder war, war Machine oder sowas Oder War Machine, irgend sowas ja, genau. Irgendeiner.
0: Also Irgendeiner. Irgendeine die mit wenig Vergangenheit Intellekt. zu ändern, so ändert nicht die Zukunft. Also, also Irgendjemand das mit wenig Intellekt, so wie ich jetzt gerade. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist, ist, ist glaube ich eine... <lacht> Einer der zentralen Punkte dieses Films äh, für die Zukunft, dass sie diese, dieses Multiversum einführen. Ja. Was sie vorher nicht getan haben. Das einfach sagt, veränderst du was in der Vergangenheit oder sowas, entsteht eine eigene Realität. Ja. Und also das war die
2: Multiversen schon in äh, Spider-Man hier.
1: Stimmt, sie haben es mal, ange mal angesprochen.
2: Angesprochen? In Spider-Verse? In Spider-Verse ja, war es voll
1: drin, aber ja gut, ich, der ist ja auch Kanon. Also.
0: Unabhängig davon. Unabhängig davon. Also. also jetzt, dann machen die das wahrscheinlich. Also das da ist ja der noch, Tony stark wie gesagt, auf die
2: Tatsache, stark. wie Tony Stark, also der ist, der lebt zurückgezogen, hat eine kleine Tochter mit Pepper im Wald und sie mhm. sehen halt, sie kommen nicht drum herum, sie müssen ihn fragen, weil er der schlauste Bub auf der Welt ist.
1: Er will aber nicht.
2: Er will aber nicht, fahren Sie hin und er will aber nicht so richtig, sag ihm aber, er könnte das alles wieder gerade richten. Dann sagt er, nee, er will eigentlich nicht, weil er hat ja alles, was er will. Er hat eine Tochter und eine Frau. und alles Seine gut. Welt
1: ist in Ordnung. Genau. Er kann es, äh, kurz, um, um nicht wieder ewig abzuschweifen, er kann es am Ende dann aber natürlich nicht lassen und macht zwischen Kind ins Bett bringen und Abendessen, experimentiert mhm. er halt doch mit dieser Zeitreisetheorie.
0: So der typische der typische Agent, der eigentlich im Ruhestand ja, ist, genau, aber dann doch genau. noch einen letzten Auftrag genau.
2: <lacht> doch nicht lassen Und das fand ich auch so ein bisschen, weißt du, er geht da mit dem Grief raus und fünf Jahre lang lässt er nichts von sich hören, dann kommen sie einmal zum Abendessen vorbei und dann sagt, okay, dann rechne ich halt mal kurz die invertierte möbio und dann man schon die Zeit. Also das war schon peinlich, aber da Konnte ich auch noch drüber hinwegsehen. weil Also, ich fand auch,
1: fand's auch hier wiederum, wiederum nicht so schlimm. Es war ein bisschen also ich abrupt. Fand, und das, das war schon das wäre einer, aber der, nicht
2: so schlimm wie manche andere Sachen dem Film. Das
1: wäre einer, der war einer der Punkte, wo ich sagen würde, da hätte ein bisschen Entwicklung dazu gehört. Ja. Genau. Auf Statt jeden Fall. Diesem, ich mach's jetzt doch, sie, aber halt, sie
2: haben halt beschränkte Ressourcen nur. Sie können nicht wie wild durch die Zeit reisen, sondern können es halt nur ein paar Mal machen und stellen halt dann fest, es gibt halt ein paar, Zeitlinien, die sich überschneiden, wo dann manche Steine an einem Ort sind und da wollen sie dann halt hin. Das ist dann teilweise aber echt auch wirklich sehr witzig gemacht.
1: Das ist und cool, halt. weil sie im Prinzip auch äh, quasi zurückreisen in vergangene MCU-Szenen, die du in den anderen Filmen schon gesehen hast ah, cool, und okay. da quasi cool, ja. im Hintergrund eingreifen. Das finde ich persönlich, finde das richtig, richtig gut gemacht. Ja, das macht also hier gerade die Szene im Avengers Tower, wo dann, wo sie versuchen, den einen, auch da wieder eine Szene, die nur zur Vorbereitung auf künftige Ereignisse dient, ja, ähm, wo sie hier versuchen, diesen, äh, diesen Space Stone, den Blauen, zu klauen. Also Tony und Captain America und Ant-Man es aber komplett und Loki schnappt sich halt dann den Stein und haut damit ab in der Vergangenheit. Also das heißt, Loki schafft sich halt quasi auch schon eine alternative Zeitlinie selbst an diesem Punkt. Ja, okay, was, also schon was dann Mann wieder Mann. zu der Loki-Serie auf Disney Plus führen könnte, sage ich Alles mal, klar. und seinen Tod ein bisschen <lacht> relativieren.
0: Und die sammeln, die sammeln, da jetzt diese Steinchen ein, oder? Genau. Und den Handschuh haben sie auch irgendwie am Start. Oder? Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ja, den Richtig. Handschuh sie ist ja bauen der sich der Päger, halt
1: effektiv neuen. Genau. Mhm. Und sie kommen halt wirklich, ah. sie kommen halt wirklich zurück zu epischen Szenen wie hier dieser, dieser große Kampf gegen, gegen, die gegen das die gegens und solche Sachen. Mhm. Und das 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 also das nimmt auch sehr viel Raum im Film ein. Okay. War aber auch tatsächlich, also ich fand es ziemlich geil. Ich hatte da ziemlich ich viel Spaß Ich fand gar nicht so dabei. viel, auch
2: eben, ja, da hatte ich schon auch. Also selbst auch dies, die Rückkehr ja. zu, zu nicht so guten Filmen wie dem ersten Tor, oder Was der erste Tor? Ich glaub schon. Ja. Ähm, wo dann, wo eben der Tor auch hinfährt und so. Das ist, ja, war trotzdem sehr, sehr lustig und sehr. So. Es, es ja. hat,
1: es hat, im, im Ding es wieder funktioniert, weil halt dieses Pairing Tor und Rocket Raccoon, finde ich, passt wahnsinnig gut. Vor allem, also, Tor hat Absolut. sich halt, Tor hat sich halt von dem nordischen Gott zu einem übergewichtigen Säufer entwickelt, der <lacht> mehr ausschaut wie The Big Lebowski als wie der Donnergott. Aha. Sie nennen ihn irgendwann auch mal Lebowski. Ich ja. weiß nicht mehr, wer das macht. Der Rocket. Äh, Rocket, ist, äh, Rocket oder irgendjemand, also es ist, Anfangs ja ja. habe ich mir gedacht, na gut, das ist jetzt schon Klischee, aber es ist im Prinzip, es ist witzig und es gibt dem Ganzen wieder eine Charakterentwicklung irgendwo, der hat halt auch resigniert, ja.
2: Ja, jetzt, aber auch da, also mal, da ist, wie gesagt, das ist ja bei den Fans sehr, sehr, sehr schlecht angekommen die Darstellung von Thor als Ich fand's
1: kackenlustig, muss ich einfach sagen. Entschuldigung. Ich also, das
2: auch sehr
0: gut, ja. Aber da liegen wir halt auch nicht auf der generellen. Jetzt, jetzt Freunde, sagt mir mal, wo das Ganze jetzt noch hinführt.
1: Das Ganze, okay, das ganz kurz die Conclusion. Das Ganze führt dazu, sie holen die Steine und der Hulk, weil der als Einziger diese gefährliche Damm Gammastrahlung ab kann, hm. ähm, schnippt mit dem Fingern, holt die Hälfte der Bevölkerung zurück. Allerdings ist Nebula die der so ein halb kybernetischer Organismus ist, bei ihrer Mission zur Rückholung des Stones quasi aufgeflogen. Thanos hat sie gefangen genommen, sie gegen ihr früheres Ich ausgetauscht und quasi als Maulwurf damit reingeschickt. Mhm. Ja, und nach diesem Schnipp von Hulk, der den halben Hulk verbrennt, ähm, kommt halt Thanos doch wieder mit seiner kompletten Armee zurück, um sich diese Steine quasi in der Zukunft aus der Vergangenheit zu holen. Das ist wieder dieses Zeitreisen-Ding. Ich finde Zeitreisen grundsätzlich wahnsinnig anstrengend in so großen Konstellationen. Aber also er hat quasi in der Vergangenheit hat er gelernt, dass sein Plan in der Zukunft aufgegangen ist und dass die deswegen aus der Vergangenheit die Steine holen und er hat sich dann auch diese. Ja, die
2: genau, das ist leider, das ist halt leider ein bisschen dumm gemacht, weil das ist doch so ein Zufall, wie er das erfährt ähm, dass er halt so eine Erinnerung von Nebula sieht in der in seiner jetzigen Nebula, die da zurückgereist ist und dadurch ist er erstmal, der, der Moment ist ziemlich geil, wo er sieht so, oh, mein Plan hat funktioniert, ich bin halt doch der Geilste. Ähm, das ist ziemlich cool, aber wie er dann halt quasi wieder der, es wird so ein bisschen verspielt, dass er dann wieder der super Badass wird und sagt, ja, dann vereidle ich den Plan halt nochmal und hol mir halt, lass die halt die Steine holen und hol mir die dann so quasi von ihnen, ähm, was so hm. ein bisschen so, so sein Plan ist, das kommt leider nicht Badass genug rüber.
1: Nicht, so, nicht wirklich, wirklich, das stimmt. Aber es ist
2: halt echt ein geiler Badass. Also der ist schon ziemlich kultig.
1: Ja, kommt, was was überhaupt faszinierend ist, nachdem es in dem Film ja eigentlich auch so von der Story wesentlich um Thanos geht, dafür hat Thanos selber auch sehr wenig Screentime, ne?
0: In, in dem jetzigen ja leider. Ja. Das heißt aber eigentlich, er ist jetzt wieder zurück und somit kann man auch nochmal so einen schönen Ende. Genau, und dann geht eben diese gigantische,
1: riesige Schlacht los. Ich fand die super. Ich fand die wirklich schön. Da kommt dann auch Captain Marvel wieder. Wer gegen wen
0: enttäuschen? Wer gegen wen Hat Thanos eine Armee am Start? Thanos hat eine riesige Armee am Start. Hat eine riesige Armee und die kämpfen
1: dann quasi gegen die vereinten, wiederbelebten Superhelden. Die ich auch
2: immer vergesse, wie die heißt.
1: Ne, die nicht.
2: Die Krull. So, oder Scroll? Scroll können es
1: sein, ja.
0: Ja, auf jeden Fall hat ja. die eine riesige... Okay. Auf jeden
1: Fall führen die...
0: Da sterben aber dann wieder viele, oder wie, von den Superhelden?
1: Die, die stellen ja, sich diesmal die ein bisschen durch. schlauer an, die halten das relativ gut durch, weil es kommt halt hier der äh, Dr. Stranges und die ganzen Superhelden sind ja auch wieder da, das heißt, die kommen alle hier aus, ähm, aus sämtlichen Realitäten, kommen hier auch diese ganzen Zauberer- von Dr. Strange <lacht> und also ich fand es schön, mir hat diese Schlacht tatsächlich gefallen. Ja, ja, die
2: ganzen Wakanda-Warriors sind wieder da. Und es, so sind, und es, so
1: sind, und es sind, es sind ja, alle da.
2: Ja, es sind alle da und da ist es halt wirklich, das ist ein riesengaler Fanservice, aber da muss ich echt leider sagen, dass es so viel Potenzial verschenkt, dadurch dass der Fight in diesem braunen Matsch stattfindet. Ähm, der,
1: ist optisch der, der braune Matsch, ähm, gut, natürlich nachdem hier Thanos vorher großflächig das ganze Areal geplättet hat mit Bomben.
2: Ja, aber das war ja, vorher sprengte da irgendwas von der Küste ab und zu. So, ja, aber es hätte halt einfach kein brauner Match sein können. Es war, es hätte, es hätte, war, dass es ein ja. Wakanda war mit dem Grün, so viel geiler. Es hätte also ein schöneres so
1: Umfeld sein können. Da der, der Tax
2: hätte echt hatte Probleme gehabt mit dieser braunen Optik. <lacht> Die braune aber, Optik. Wie ja.
1: gesagt, also es hat, hat mich auch in dem Moment des Filmguckens nicht gestört. Und man muss ja auch sagen, zu diesem Zeitpunkt lief der Film bereits über zwei Stunden. Ja. Und jetzt das heißt, erzählt richtig, er
0: mir, jetzt er mir, wie das Ganze ausgeht. Weil irgendwie geht es ja noch irgendwas. Das, um das Stark Ganze
1: oder? das Ganze endet dann damit, dass sie ähm, hier die, die das Girl-Squad von den von den ganzen Superhelden mit Miss Marvel, Scarlet Witch und den ganzen Mädels quasi sich dann als Team nochmal den, den Handschuh, wo wollten sie ihn eigentlich hinbringen? Ich weiß es nicht mehr, aber er landete dann auf jeden Fall bei, bei Tony Stark. Mhm der sich dann eben diesen Handschuh anzieht und quasi die ganze Armee von Thanos, Thanos und alles mit einem Fingerschnippen auslöscht.
0: Warum jetzt punktuell genau die? Ich habe gedacht, ich checke das mit dem Handschuh, glaube ich, nicht. Also der Handschuh kann alles.
1: Du kannst mit dem Handschuh ja, einfach alles tun, wenn allsteine Steine drin sind. Du kannst
2: jetzt halt nochmal die Hälfte auslöschen, oder nee, jetzt diesmal nicht die Hälfte, sondern die gesamte Armee auslöschen. weil ist halt so ein bisschen reproduziert. Du, du kannst halt alles machen damit. Du bist... Du, mhm.
1: Du bist allmächtig mit diesem Handschuh. Versteh, du, denkst, okay. du wünschst es dir und es passiert. Und der Witz ist, dass dieser Handschuh eben so unglaubliche Mengen Gammastrahlung strahlung aussendet, dass Tony Stark daran stirbt.
0: Er
1: Aber opfert sich so also quasi für. Bruce Willis,
0: äh, Bruce Willis auf dem Asteroiden.
1: Das war dann übrigens für mich persönlich eine der schlechtesten Szenen in dem Film, wie sich seine Pepper von ihm verabschiedet.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Das war von Gwyneth Paltrow. sowas von bockbeschissen gespielt. <lacht> Das habe ich noch selten gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war für mich persönlich. War für mich persönlich die schlechteste Szene in dem ganzen Film. Die hat die Frau paul Throw total in die Kacke geritten. Ja, weil du hast ihr diese, diese Emotion und wie sie am Anfang noch lustige Scherzchen macht, während Toni da verendet. Ähm, du hast dir diese Emotion dabei keine halbe Sekunde abgenommen.
2: Ich fand es scheiße, aber ich fand es bei weitem nicht die beschisseste Szene im Film.
1: Also für mich war das tatsächlich die schlechteste Szene, weil sie total unpassend schlecht war. Ja, wenn man einfach. nicht so
2: hört, gibt es auch gar nicht so viel schlechte Szene in dem Film. Ich fand,
1: es waren einzelne Szene, wo ich sage, diese sind jetzt nicht großartig, aber alles in allem. Also mein, mein Ding ist, die drei, drei Stunden, drei Stunden, zehn Minuten sind tatsächlich im Flug, also nicht wie im Flug, aber relativ schnell vergangen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich zwischendrin öfter auf die Uhr geschaut hätte und mir gedacht hätte, boah, wie lange geht denn das noch? Ähm, ich habe mich eigentlich die meiste Zeit tatsächlich relativ ja. gut unterhalten gefühlt, ob es jetzt der beste Film des MCU war, wage ich zu bezweifeln. Er hat mir wesentlich besser gefallen, als hier zum Beispiel ähm, Black Panther oder auch Captain Marvel. Captain Marvel war so ein bisschen, hatte gute Momente, aber war jetzt auch nicht so das gigantisch der Highlight aller ja, Zeiten.
2: Da, total alles vergessen mhm. nach dem Film schon wieder, weil ja, und, eine Highlight hatte. Aber
1: wie gesagt, ich, es, es waren für mich waren es unterhaltsame drei Stunden, wo ich jetzt nicht gesagt habe, boah, ich bin jetzt so ewig lang da gesessen oder sowas. Es, es war nicht jede Szene ein Volltreffer. Ähm, was mich tatsächlich insgesamt so am meisten gestört hat, war, dass er einige Sachen wirklich so arg runtergedummt haben und total schnell durchgezogen, obwohl man da eigentlich mehr drüber hätte erzählen können, müssen, sollen. Ja,
2: Mhm. Ja, aber also ich kann den, den Hype, also ich kann ein positives Feedback nicht unterschreiben, ich kann den Hype um den Film auch nicht verstehen, ich habe mich immer gefragt wie die alle so dermaßen übertrieben positiv zu diesem Film sein können, weil ich fand halt bis auf wenige Ausnahmen eigentlich den Film total langweilig, langatmig, wie gesagt über zwei Stunden bis über zweieinhalb Stunden fast bis über dieser Endkampf Stunden. dann kommt also, der Endkampf dann eigentlich, ja. also für mich war er enttäuschend weil er so viel schlechtes CGI hatte, so viel schlechte Animationen auch hatte. Das
1: kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich fand das tatsächlich...
2: Ja, vielleicht habe ich mich dann auch schon subjektiv da in Rage gedacht, dass ich das auch so empfinden wollte. Ich habe es hm. wirklich so empfunden. Ich habe vieles an dem Film einfach nicht leiden können. Und für mich war er in Summe, dadurch, dass es der Abschluss, also <lacht> ist es ja nicht okay, aber halt der Avengers-Abschluss sein sollte, der so hoch, gepriesen war und der so die Erwartungshaltung so hoch war. Und ja, ich habe gedacht, beim ersten Mal habe ich einfach die Erwartungshaltung zu hoch gehabt. Deswegen habe ich noch ein zweites Mal angeschaut, aber mich haben genau dieselben Sachen gestört. Und das war, hm. er war nicht mehr in sich logisch. Ja, ich ich,
1: ich kann es in einem gewissen Rahmen nachvollziehen, da gerade dieses zu lang gestreckt. Tatsächlich, ich hätte mir an einigen Stellen eher noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehende Geschichten gewünscht. Aber das ist natürlich, bei einem eh schon drei Stunden langen Film geht es natürlich überhaupt nicht.
0: Hätte man zwei Filme machen, sollen. Nee, nicht nochmal.
1: Das ist schon okay so. Okay. Also ich, ich fand es tatsächlich nee. einen nicht, nicht. Also, ich würde nicht sagen, dass es ein unwürdiger Abschluss war. Ähm, ich kann ja immer sagen, ihr hättet hätte ganz vorher anders gemacht. Ihr hättet ganz vorher Na, ey, anders ich hätte,
2: gemacht. Ja, so ein Schutze ich mir nie an, weil.
1: Ich bin aber super, aber ähm, nein, ist nicht anders. so wollte, wollte ich dir jetzt auch nicht in den Mund legen. Ich sag nur, also ich, ich persönlich habe mich gut davon unterhalten gefühlt. Ich fand es ganz nett. Ähm, mir ist eben zwischendrin immer mal wieder aufgefallen, dass sie irgendwelche Actions machen, die ihnen jetzt die Tür für weitere Sequels, parallele Universen oder sonst irgendwas öffnet. Hm. Ja. Was ich tatsächlich ganz nett fand, also hier so, ich meine, sie haben die, die Tochter von Hawkeye haben sie eingeführt. Als äh, für, für Young so, Avengers, weil er, als sie verschwunden ist, hat er hier gerade Bogenschießen beigebracht. Ja, und ich meine, in den Comics wird seine Tochter ja später ein Young Avenger. Also die Junior, die Junior-Organisation der Avengers, die wurde da eingeführt. Das fand ich ganz süß. Abgesehen davon muss ich sagen, ich fand den Auftritt hier von, von Hawkeye als Ronin fand ich auch ziemlich super. Ach. Fand ich klasse. Das war
2: eigentlich ganz cool. Ronin aber ist er ein war, schon, also Hawker, er war aber schon sehr übertrieben cool.
1: Natürlich, genau. aber also Infinity War. Ja, äh, so Hawker verliert seine ganze Familie und verliert dann so ein bisschen den Verstand ähm, und gelangt zu der Überzeugung, dass die falschen, die falsche Hälfte gestorben ist und meuchelt halt nur noch Verbrecher als Ronin mit seinem Samurai-Schwert und kämpft. Äh, äh, hier Black Widow findet ihn dann, wie er sich gerade durch eine Yakuza-Organisation schnetzelt. Ähm, diesen Auftritt fand ich total super. Also, Ronan mochte ich auch in den Comics wahnsinnig gerne. Das ist halt schon wieder eine Anti-Held-Richtung. Ja, ich wusste
2: nicht mal, dass das. Ich kannte vor Avengers auch Hawkeye nicht. Weil das auch
1: Christian, kann so nicht arbeiten.
0: Also, ja, sagen nein, wir mal so. Man, ich bin jetzt nicht so der, nein, aber, ja, wie gesagt, das ist, das, das ist so,
1: ähm, ich glaube, dass der Film unter Umständen mir vielleicht besser gefällt, weil ich sehr viele kleine Referenzen drin entdeckt habe. Ja, ja. ja wo das ich, sage, das ist mein Gefühl. Sie haben, mein Gefühl. Hier, sie haben ja. ich meine, du dir die, die Kampfsequenz in dem, in der Endschlacht gibt es ja eine, ein paar Minuten hier, wo, in der Scarlet Witch sich so richtig einschenkt mit äh, Thanos. Ja. Ja. Ähm, und da kommt halt schon wieder dieses durch, dass ja eigentlich im Kanon der Comics äh, Scarlet Witch eines der mächtigsten M Wesen überhaupt ist mit ihren Kräften. Mhm. Also die steht ja so auf einem Level quasi fast mit Dark Phoenix. Mit, ja.
2: ja, oder auch mit Marvel oder nicht, also Captain Marvel. Ja,
1: also die ist eigentlich ein tierisch mächtiges Viech magisch oder mit ihren Kräften, das ist ja keine Magie. Und das gibt mir, gibt mir schon wieder Freude hier auf den nächsten Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der ja angekündigt ist für Phase 4. Weil das soll ja so dieses Ultimate-Power-Team abgeben hier mit Doctor Strange und Scarlet Witch. Und da kann ich mir vorstellen, dass das richtig cool kommen kann.
2: Ja, das glaube ich auch. Ja. Also, cool, komm, komm. also plus, plus mein letzter noch,
1: mein letzter noch.
2: Aber dafür <lacht> hat sie ziemlich, da hat sie infinity Ward ziemlich abgekackt ja. und da haben, haben sie den Charakter nicht richtig mhm. benutzt. So, der, der Philipp genau. mit den letzten, letzten,
1: den sie noch gebracht haben, den fand ich eigentlich relativ witzig. Der hat sich mir auch erst danach so richtig erschlossen, weil am Ende. Entschuldigung, am Ende geht hier, muss kurz rülpsen. Ähm, am Ende ge, äh, schicken sie ja Captain America zurück, um die ganzen Infinity Stones in der Timeline dahin zu bringen, wo sie sie geholt haben, damit die Timelines ungestört wieder weiterlaufen können.
2: Das war die Bedingung. Das, das war die
1: Bedingung, genau deswegen haben sie mhm. den von den Sorcerern, den Space, den nee, Time Stone, Soul Stone, nee, irgendeinen Stone, nee, -Stone gekriegt. -Stone. Ich glaube, es ist der Time Stone. Und er bringt den dann zurück, darf auch Thors Hammer zurückbringen, weil Thor sich natürlich aus der Vergangenheit seinen Hammer wieder mitgebracht hat. Weil Captain America ist nämlich würdig, den auch zu tragen inzwischen.
2: Ja, was für eine Scheiße. Also das habe ich mich auch so gab Gab's aber. aber
1: ja. Gab's aber. Alles legal.
2: Alles legal. Ja, in ja, den Comics gab's das alles. Ich fand es trotzdem gibt, Es
1: gibt mehr. Ja. Wie auch
2: der Thor, der so, oh, er ist würdig, ich wusste schon immer. Und ja, nimm du den Hammer, ich nehme den Stormbringer.
1: Ach. Fand ich okay. Habe ich jetzt keinen Schmerz mehr. Es gab, ich glaube, es gab vier oder fünf Charaktere im Laufe der Zeit, die würdig waren, Mjölnir zu tragen. Aber egal. Ja, das ähm. ist
2: ausgerechnet Cap.
0: Pussy ja gut, ist, äh
1: lassen wir dahingestellt. Ich bin jetzt auch kein Captain America Fan, aber das macht auch nichts.
0: Aber laut den, Büchern, laut den Büchern ist das valide. Sozusagen. Das ist valide. Es gibt okay. es Bücher,
1: ja. Nein, es gibt, noch, es gibt wie gesagt noch ein paar. Das lassen wir jetzt aber mal so stehen, wer denn noch alles tragen darf. Das muss man sich muss dann anschauen in den nächsten Folgen. Nee, ähm, und er geht er wird dann eben zurückgeschickt in die Zeit, ähm, kommt aber nicht zurück und entscheidet sich, bei der Liebe seines Lebens in der Vergangenheit zu bleiben oder in einem Paralleluniversum. Hier ähm, heißt der Agent Carter aus der gleichnamigen Serie, die nach drei Staffeln abgesetzt wurde. Er kommt nicht zurück, sitzt aber dann überraschenderweise quasi am Ende ja. ähm, wieder an diesem See, wo sie ihn losgeschickt haben. Den entdecken sie dann so ein paar Minuten später und übergibt quasi seinen Captain America-Schild an Falcon.
2: Genau, wie war das mit den mehreren Zeitlinien?
1: Ja, pass auf, genau da. Da komme da komm ich jetzt nämlich wieder ins Spiel. Weil ja. <lacht> Der Witz ist, er kann ja wegen den mehreren Zeitlinien nicht einfach da aufgetaucht sein. Er muss mit dem pim particle und dem Anzug zurückgereist sein. Das heißt, er ist auch schon länger wieder in der Ge in seiner Zeit, nur als älterer Mann. Das heißt, da ist eine Geschichte dazwischen. Das heißt, es gibt garantiert nochmal irgendwo einen Captain America.
2: Ach so, du meinst Ja, okay. Ja, Mai.
1: Oder man macht's wieder auf Disney Plus oder, oder, oder. Ja. Also es gibt da also, ganz ja. viele Möglichkeiten.
2: Leute, ja, ich Leute, bin mal gespannt. Wissen. Also vielleicht darf ich mal ganz so, vielleicht bin ich echt beim Superhelden-Peak angelangt. Ich glaube, und du so, hast es auch dann endlich dann geschafft. Ja. Dem, dem, dem Fips seiner Freude, auch mit den Comics, weil ich konnte ja auch aus diesen Ewig-Comics dann nicht mehr meine Freude rausziehen. Ähm, um, sondern kann halt echt nur noch mit so punktuellen Sachen, wenn es so viel ineinander verwebt ist, nichts anfangen. Ich fand Guardians of the Galaxy auch richtig geil, solange das halt noch so Guardians of the Galaxy war, alleine. Mm. Ich finde Deadpool geil, solange Deadpool halt Deadpool ist. Und das muss alles nicht groß verwoben sein. Nee, ja, muss
1: man nicht. Aber so
2: ein
0: Pseudo-Universe. So
2: Pseudo also
1: für, für meine Begriffe machen sie eben genau das nicht. Ein Pseudo-Universe hattest du bei DC mit ihrem komischen Versuch oder sowas. Ja,
2: das ist echt genau. Aber
1: im Prinzip... Also ich meine, diese, diese 23 oder 22 Filmreihe ähm, gilt ist ja und gilt auch, was das angeht, als äh, tatsächlich als Meilenstein. ja, Weil so eine große ineinander verwobene Story hat noch niemand gemacht. Du musst natürlich immer aufpassen, dass du dich da nicht irgendwann verhebst.
2: Als Gesamtwerk finde ich es wirklich un, unangesprochen gut. Das ist also an. du musst natürlich das aufpassen,
1: dass du dich da nicht verhebst oder tatsächlich unterwegs Leute verlierst. Ja, und gerade hier, das war das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, also für mich hatte dieses Ding wahnsinnig viel Fanservice.
0: Ja, Hört und, sich so an, ja.
1: Und an ganz vielen Stellen einfach, wo ich sage, hätte ich das jetzt nicht bemerkt, was mich immer wieder zwischendrin mal kurz begeistert hätte, hätte ich garantiert längere Sequenzen gehabt, ähm, wo ich gesagt hätte, oh mein Gott, jetzt wird's aber Fahrt. Also das kann ja, ich mir vielleicht schon ist vorstellen. Das Ding, weil
2: ich fand nämlich auch, also die die Masse an Fanservice, die der gebracht hat, das war auch für einen Laien wie mich nicht zu verkennen. Und hat mir halt aber nicht so viel gebracht wie jetzt dir. Vielleicht haben sie mich, also ich glaube nicht, dass allein deswegen mich, dass mich dadurch verloren haben, sondern es gab schon noch andere Sachen.
0: Aber jetzt brauche ich von euch, jetzt brauche ich von euch auch, wenn es hart klingt, aber noch eine Wertung. <lacht> irgendwas irgendwas 1 bis 10 von euch, ihr könnt euch den Gegenstand oder was auch immer aussuchen. Und da würde ich jetzt gerne erstmal mit dem Film starten. Also das fällt
1: natürlich jetzt bei mir ein bisschen höher aus wahrscheinlich als beim Christian. Ähm, ja, ja. Könnte ich mir jetzt, könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Und also ich, ich würde ihm auf jeden Fall mal sagen, ich, es ist noch Luft nach oben. Ich vergebe jetzt mal 8,5 von 10 Comicbüchern. <lacht>
0: Wow, A Halb, das ist erst
1: Nächstes Mal. Ja,
2: wir ist jetzt 8. Skala oder, mit, mit, mal mal -Skala, oder wir wie? Wir können auch einfach
1: Prozent nehmen, aber das ist albern. Nein, 8 wäre mir ein bisschen... Wäre mir zu wenig, 9 wäre mir schon wieder zu viel, weil ich glaube, dass noch viel Luft nach oben ist. Okay. Ja, ja. Ähm, deswegen diese 8,5. Ja.
2: Dann Christian. Ja, ich glaube, ich habe ihn nicht down gegradet, nach meinem letzten Mal schauen. Ähm, ich habe damals und wie heute jetzt dreieinhalb Sterne auf Letterboxd gegeben, also eine 7. Und das ist auch eine ziemlich eine gute Sieben. Ich habe drei waren mir zu wenig, vier waren definitiv zu viel, äh, weil drei dazu ist er schon auch visuell zu gut. Auch wenn ich viel über das CGI gemotzt habe, naja, aber das ist halt so viel CGI. Da muss auch mal mhm. der kleine chinesische Praktikant mal ran und die Animation versauen. Das geht halt Satzismus. nicht. Rassismus. <lacht> <lacht> Nein, die machen gut. Ja, das, die machen ja. alle CGI's und die machen es auch gut.
0: Christian Sieben von was?
2: Sieben von zehn äh, Thors Hammer, die ich unwürdig bin zu heben. <lacht> ja, Sehr also so, so, endlos, so
1: endlos weit liegen wir ja auch nicht auseinander.
2: Nee. nee. Und ich sage ja nicht, dass ich, also ich habe mich so ein bisschen, im Kino habe ich mich ein bisschen geärgert, jetzt auf Blu-ray ähm, hatte ich mich nur bestätigt gefühlt, aber nicht mehr geärgert. Ich, ich sage es auch aber ganz Aber ich habe nicht mehr so gefeiert wie damals Infinity War und deswegen war ich so enttäuscht. Das stimmt, ja. Ich, Infinity, ja,
1: war, wieder... Infinity War Infinity War wäre bei mir auch eher die Neuen gewesen.
2: Ja, mhm. bei mir auch, soweit, halt, glaube ich eine vier oder eine viereinhalb.
1: Aber wie gesagt, das ist der, mein, mein Punkt dabei, ist glaube ich ähm, es, es ist, es ist glaube ich wahnsinnig, also ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, diese ganzen Handlungsstränge irgendwie alle zu einem guten Abschluss zu bringen, der auch passt. Und das haben sie für meine Begriffe relativ gut hingekriegt. Sie haben gleichzeitig die tor, das Tor geöffnet für ganz viele Folgegeschichten. Hihi-Tor. Hi -hi tor ja, genau. Ich hoffe, Sie machen keine Torhalten. Und wie gesagt, ich im wesen. Machen Sie auch nur tor Torinnen, ne? <lacht> ich kann Im t -t -t Tor, äh, egal. Ähm, ich fühlte mich tatsächlich gut unterhalten und ähm, ich, ich habe auch inzwischen für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich mir die, nicht nur, weil ich tatsächlich weniger Zeit habe, ins Kino zu gehen und für das Kino jedes Mal eine Niere verpfänden muss mit Popcorn und allem. Ähm, um. Sondern auf, ich, ich schaue mir die Filme inzwischen lieber gemütlich zu Hause an. Mir gefallen die besser teilweise, als wenn ich sie im Kino sehe.
2: Eben. Und ich meine, für eine 4K-Blu-Ray muss ich auch eine Niere verkaufen. <lacht> Aber da muss ich es halt nur einmal und nicht noch im Kino. <lacht> da bin ich bin gleich beide Nieren wächst, so wie jetzt bei diesem Fall. Einmal im Kino und einmal zu Hause. <lacht>
0: Ja, schön, schön. <lacht> das, also unser Ziel, ja. Ziel zeitlich haben wir nicht ganz erreicht. Ja, muss ich euch Abschluss jetzt... genau, das mit dem Speedrun üben wir nochmal. Ich wollte gerade immer...
1: sagen, das, das ist aber auch total unrealistisch, wenn du Christian und mich da aufeinander ja, loslässt
0: Ja, deswegen ist die doppelte Eben. Zeit jetzt gar nicht so schlecht. Man muss auch sagen, dass unser letzter Speedrun kürzer war einiges kürzer war ich glaube der war um die 10 Minuten deswegen haben okay, wir also das dann das machen wir im Schnell,
2: machen wir das wieder hatten
0: weg. wir das jetzt auch gut und ähm, ich fand es sehr informativ ich hatte keine Ahnung und ich weiß jetzt auch dass es vielleicht ganz gut ist dass ich das nicht angeschaut habe bis jetzt weil ich so rein ohne diese ganze Fan-Thematik dahinter hätte mich auch wahrscheinlich viel mehr gestört und genervt. Ja, und die, ich die arme der Schweine, der die, die mal nur
2: den Film ohne, ohne irgendwas anderes geguckt haben. Boah, Endgame, das schaut ja interessant aus. Ja. Marvel sagt mir jetzt nichts, gell. Ja, ich, ich glaube, die Leute gibt es
1: inzwischen nicht mehr. Wobei ich sagen muss, meine, 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 meine jetzt nicht ganz so comic-affine Frau hat den Film auch sehr genossen. Die fand ihn, glaube ich, sogar noch mal eine Nummer besser, als ich ihn fand.
0: Also ist es vielleicht, ja, okay, aber ich hätte ihn nicht gut gefunden.
1: Du, du sowieso nicht, aber... Ähm,
0: aber ich, ich fand es trotzdem schön, also ihr wart gefühlt sehr weit auseinander von der Meinung und doch recht nah zusammen jetzt bei der Wertung. Also, ich glaube nur,
1: die Gewichtungen sind unterschiedlich. Das ist ja immer das, was stört, wie bei Spielen ja. auch, was stört dich gerade und, und was jetzt stört mal, dich kann nicht. Ich nicht
0: sagen man kann jetzt nicht sagen, dass das wirklich irgendwie ein schlechter Film wäre, sondern ich glaube, er hat ein bisschen enttäuscht. Er hat ja, vielleicht genau. Ich
1: habe halt von meinen Lieblingscharakteren auch
2: genug bekommen, sodass ich halt einfach froh war. Ja. Außer von Thor, der hat seine Wampe nie losgekriegt.
1: <lacht> ja, Konnte ich, konnt ich mich dann ein bisschen eher damit identifizieren?
2: So optisch, ja. Sehr schön. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. ja oder wie er halt dann am Anfang seine Kumpels, äh, die dann bei Fortnite... Gegen 14-Jährige verlieren und er dann die 14-Jährigen beschimpft und äh, sagt super, kommt super. gleich besucht sie zu Hause und hack, äh, hackt ihn in den Kopf ab, wenn sie jetzt noch weiter seinen Freund beleidigt.
1: Das, das mochte ich sehr gerne, das ist einfach realitätsnah, das, ja.
0: Das fand ich schon auch sehr geil. Ja. Und wir merken wieder, Herr Christian und Philipp, wir kriegen den Deckel Ich drauf, aber ich drücke den Deckel, ich drücke den Deckel jetzt drauf und die beiden verstummen jetzt auch schon. Man hört die Stimme nur noch. Dürfen, ganz wir, noch, leise. dürfen wir noch Grüße. Nein.
1: Ich will noch, Darf ich noch wen grüßen? Ich, genau. ja, ich will noch Grüße an äh, Trent Operloch rausschicken. <lacht>
0: Trent genau. Googelt, googelt Trent Operloch. Er hat was mit Endgame zu tun, ja. der Trend Operloch. Trend Operloch, du bist mein Held. <lacht> Schöner Speedrun war das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus. Ciao.